0: Hola, buenos días, bienvenidos a BJ and Fight, soy Iván, como un día más está con nosotros Andrea, que está por ahí. Buenas. Y hoy tenemos un invitado especial, que es Carlos García, Cinturón Negro de la Carlson Gracie de Gran Canaria. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días, buenos Oye, días a todos. Eh, Carlillo, muchas gracias por estar aquí y, y nada, Andrés, como siempre, empieza tú la batería de preguntas y empezamos a empatar.
1: Vale. Buenas Carlos, ¿qué tal? Solemos hacer esta pregunta tal, a los que vienen y, y es ¿cómo conociste el Jiu-Jitsu? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus inicios?
2: Pues yo conocí el Jiu-Jitsu, yu yo creo que como la mayoría de la gente. Yo eh, jugaba al fútbol, que era lo que, lo que más hacían los, los pibillos de mi edad en esa época. Y en las vacaciones, en mis vacaciones, de, en el parón de la liga de fútbol, pues fui al gimnasio, ¿no? Lo típico a tonificarme un poquito para seguir el año siguiente jugando al fútbol y ahí vi a, un, a unos chicos ahí haciendo UX, que yo no sabía ni cómo se llamaba, y me dio por probar, me invitaron a probar, me dio por probar y, y ahí me, me enganché. La verdad es que ese año solo hice, solo hice la etapa de verano, pero ya después a mitad de temporada, ya para el fútbol y, y ya me metí a tope, ya con...
1: Y qué fue lo más que te enganchó, o sea que... ¿Por qué no pudiste parar? A
2: mí me enganchó mucho el, eh, que no, el tipo de... La posibilidad que, te, que tenía de someter a, al rival sin golpeo Fue lo, lo que más me enganchó Porque yo no nunca había hecho arte marcial Había hecho movital, ¿no? Y siempre lo asociaba todo al golpe al golpe Pero nunca había hecho un arte marcial así que que sin golpear pudiera someter a, a, y de forma tan efectiva, ¿no? como con como el judicio brasileño, pudiera bueno, someter claro, a Claro, fue un
1: cambio de, de, de pensar las cosas.
2: Sí, sí, fue un cambio total, fue un cambio total relacionado con, con bueno, yo solo he yo Muay Thai, ¿no? Pero que era lo que veía, boxeo, Muay Thai, ¿no? Y fue un cambio total, ¿sabes? Veía a dos personas ahí como todo el mundo ve al principio que no que no se ve más allá que es restregándose ahí por el suelo dándose voltear, ¿sabes? Y, y luego ya lo, lo sufres y dices wow dios sí. mío esto es efectivo es
0: imposible yo tengo una preguntilla Carlos eh, con quién o sea quién fue con quién me empezaste o sea eh, eh. yo aquí en el,
2: en el gimnasio este aquí en Galda eh, yo empecé hacía muy tal con José que es un, uno de los chicos que iba metido el Muay Thai aquí en Galda hace un montón de tiempo. Y en ese gimnasio había un chico que se llamaba Ugai, que en esos en ese tiempos entrenaba en, en la Taja Academy. Yo no sé si en esa época era Cinturón Azul, imagínate. Él, digo, y fue el con el que yo vi el judicio por primera vez. Y ahí fue, estaría con él, te digo, el verano. Luego empezó el fútbol, volví a hacer judicio ahí en el... En un parón de fútbol que tuvimos, y ya conocí bajando, eso era en el casco de Galda y bajando para mi casa, que yo vivo bajando como para la playa de, de la UGER. Abrió un gimnasio un chico que hacía capoeira, que se llamaba Bigodiño, si no, si no recuerdo mal. Y una de las veces que venía para mi casa y me paré un momento a ver la capoeira, había a Gustavo, a Gustavo Villanova, que acababa de llegar, no hacía mucho de Brasil, y estaba empezando ahí a dar viso y Pues estuvimos hablando. Me dijo que probara y, y ya me quedé con Gustavo, ya hasta del cinturón blanco hasta el cinturón negro. Yo, pues
0: sí que ha sí que pasado ¿De qué época estamos hablando? Más o menos de años, más o menos.
2: Pero... Wow, yo creo que eso sería, yo tengo 35 ahora, yo calculo más o menos, no te sé si es ciencia cierta, pero yo creo que con 17, 18 claro, años mismo. más o menos.
0: Y ahora mismo, bueno, ahora mismo mm. estás mm. registrando tu, tu propia academia, ¿no? La zona de es como se llama, corregime si me equivoco.
2: Sí, nosotros empezamos con, con un proyectillo ahí, eh, aquí en el norte, la, con la zona de BJJ, la zona de IAA Y llevamos ya unos cuatro o cinco añitos con, con el proyecto. Empezamos siempre formando parte de, de la Carson Grace y que luchamos con, bajo bajo la Academia Carson Gracie Internacional, las competiciones grandes, pero nos creamos nuestro, nuestro nuestra filial. En la zona de JJ, aquí estamos en Galda en la, en la montaña de Garda, en el polideportivo
0: de la montaña Vale, y entonces eh, el ayuntamiento os da apoyo por lo que me estás diciendo, no entiendo
2: Sí, nosotros gracias a Dios siempre hemos tenido apoyo de, del ayuntamiento de aquí de Garda, en un montón de ocasiones, cuando nos hemos desplazado a campeonatos grandes no, no le pedimos para todos los campeonatos, ¿sabes? sino para los campeonatos que nosotros consideramos que nos vamos a hacer un, un gasto de dinero importante y que realmente necesitamos un, un apoyo, pues la verdad es que siempre han respondido, han respondido siempre, también ellos han visto la, que somos chicos serios, ¿sabes? que realmente vamos a lo que vamos, y hace unos años solicitamos, solicitamos un local, si había posibilidad, y nos lo dieron, nos lo
1: cedieron. Eh, Carlos, yo tengo entendido que eres bastante activo con las competiciones, ¿Y cómo empezaste a competir? ¿Qué te llamó de, del mundo de la competición?
2: Yo empecé, yo creo que desde Blanco, en, en los campeonatos que se hacían aquí antes, que eran como Interclub, yo me acuerdo que empecé una Copa de Telden, se llamaba el campeonato, que lo organizaba creo que la TAS la, la, la o la TAS la Academia o algo así. Y lo mismo, me enganché de la competición, me enganché de, de la adrenalina de la competición y seguíamos compitiendo aquí en campeonatos de, de la isla y yo creo que ya fue el cinturón azul avanzado o, o principio de morado cuando salimos a, a Península. La verdad que fue en un campeonato de España de la Asociación Española, de los primeros que se hicieron, no sé si fue el primero o el segundo. Y luego en los Fight for Life, estos que se hacían en Barcelona, en la mina ahí, que lo organizaba, creo que era Titín, fue los primeros campeonatos que, que habían aquí en la Península. Y ya luego ya empezamos con, con IBJJF, que había que yo creo que solo estaba el europeo en esa época, el europeo que se hacía en Portugal.
1: ¿Y torneos internacionales? ¿A cual, a cuántos has ido y en qué países has estado?
2: Eh, a ver si sí me acuerdo. Hemos estado un par de ellos. Lo que más
0: te... Lo más importante, a lo mejor... O...
2: Hombre, lo, lo más importante, yo creo que lo más importante... A nivel, así por, por la importancia de, de la federación y la importancia del evento en cuanto a competidores y tal, sin duda creo que es, que es el europeo de, de Lipoa, que eso es una pasada, que eso es en cinturón azul leve, te puedes encontrar a 105 inscritos, eh, el mundial máster, que hemos ido dos años eh, en Las Vegas, y el panamericano en en Nueva York, yo creo que son los, los torneos más importantes que, que he estado luego el, el europeo en ¿no? Oji también eh, que es de la IDJJF que se hace en Roma, y luego ya en Open, ¿no? En Open de la tanto de IDJJF como de AJP Tour, y de Naga eh, hemos estado, no sé, por, por así que recuerdo eh, yo he estado en Brasil, en Nueva York en California, Las Vegas dos veces Francia, Irlanda en Portugal, te digo, en el europeo de de kimono de la JJF, yo creo que he ido a cinco en Inglaterra, tres veces en Italia, cuatro en Holanda, Alemania, dos veces. Y luego, no sé si se me escapará algo. Luego a Indonesia, que me, me, me encanta ir a Indonesia, y lo hago en plan más de vacaciones. Pero siempre entreno ahí, y ahí yo, yo creo Oye, que por lo voy a veces Hablando
0: de eso, ya que sacas tú del tema, era una pregunta que tenía reserva para más adelante, pero voy a meterla ahora aquí. Eh, entonces eh, uh -huh. Entrenas en Indonesia Y demás, mi pregunta es Se la hice también el otro día Tana eh, ¿Ves alguna diferencia Con respecto Entiendo que a nivel técnico Con respecto a lo que vemos aquí en las islas O a nivel nacional, con respecto a lo que tú ves fuera Y la siguiente pregunta que te empato es eh, ¿Cuál es el mejor sitio Que tú hayas dicho O los mejores sitios que tú hayas dicho Mira, he estado aquí de viaje por competiciones Y, tal, y he podido entrenar en tal sitio y me ha molado mucho el entrenamiento, aunque sea conocido o no conocido.
2: Eh, en cuanto a la, la pregunta del nivel,
0: yo no noto esa gran diferencia de nivel.
2: Yo tanto en en Brasil, que es así por, por así decirlo, la cuna, bueno, por así decirlo, no, la cuna del Jiu -Jitsu y, y en Estados Unidos, que es donde está fuerte, pegando fuerte ahora, yo es verdad que yo no he visto una gran diferencia. Lo que pienso es que en cada equipo, ¿no? En cada academia, hay, por así decirlo, dos o tres meses, ¿no? Y es verdad que esos chicos tiene, son muy superiores al resto, pero yo pienso que estamos en la media, ¿sabes? Que no hay una gran diferencia con respecto a, a, los, demás, a los demás países, ni. No, no, no lo veo así. Incluso de los. Yo creo que eso se puede contrastar bien con los resultados de los campeonatos. Nosotros somos un grupillo de. No solo nosotros, no solo nuestra academia, sino yo creo que la gente de Canarias en general cuando viaja afuera siempre consigue buenos, buenos resultados, muchos consiguen traerse medallas, traerse podios, traerse cintos, ¿no? como cuando depende de la competición que vaya y yo creo que ahí se ve reflejado que el nivel que tenemos en Canarias es muy alto o, o por lo menos equiparable con, lo, con los demás países, ahora sí viene cierto que, que tanto en Brasil como que en, en Estados Unidos y, y yo creo que en casi todas las academias hay algunos luchadores que destacan y creo que el nivel de esos luchadores tanto en Brasil como, como en Estados Unidos sí que se nota que es muy superior al resto pero no creo que sea... Creo que es la media, ¿sabes? Que estamos en la media. Y luego sí es verdad que lo que te digo. Hay tres que destacan o dos que destacan el y que sí son muy superiores, pero la media nuestra es muy, muy buena. Yo creo que se ajusta a, a la... Y volviendo
0: al el... tema de viajes, eh, porque al final el Gizu, por lo menos como lo, lo vivo yo, ¿no? Al final es eh, un, un, un ente que tú vas a cualquier sitio, vas a un evento y aunque sea rival del otro, eh, después, lo que te queda después es que vas a la academia, te invitan a la academia vas a sitios, entrenas y tal tú me has hablado ahora de Indonesia, que has entrenado ahí que te vas, te lo tomas como un río y tal, pero que entrenas ahí, en qué sitio entrenas ahí y en qué sitio has, entre has entrenado fuera y te ha llamado mucho la atención
2: en Indonesia eh, yo he entrenado en, en una, una zona de Bali que se llama Kuta y ahí hay un gimnasio en Serigay o algo así se llama, no estoy seguro del nombre no estoy seguro del nombre de gimnasio, pero es ahí eh, donde he entrenado cuando he ido por ahí. Y ahí, la verdad es que está, está bastante bien, porque se sigue un, eh, la estructura del entrenamiento es casi como aquí, ¿no? Que sea su calentamiento técnico y lucha, pero hay una diversidad de, de muchos extranjeros ahí. Entonces luchas con gente de que de muchos países distintos. La verdad es que está bastante bien. La vez que Las veces que he entrenado ahí. Es una experiencia súper guapa porque, porque conoce gente de, de muchos países que, que están ahí de vacaciones y, y entrenan. Y luego la otra pregunta que me hiciste de los gimnasios así que he entrenado, pues donde más nos hicimos una ruta así de entrenamiento fue en Estados Unidos, que entrenamos en, en la Jack Mac de Leo Vieira, y en Art of Jiu-Jitsu de los hermanos Méndez, y, y entrenamos también en la Carson, la Carson Gracie de South Bay, en Torrance, que ahí estuvimos estu estu entrenando gran parte del viaje, lo, lo entrenamos ahí, y yo creo que es de los, también es, ese gimnasio fue eh, una sorpresa muy buena para nosotros por, por el compañerismo, cómo nos trataron de, desde el principio, creo que Tana lo dijo también eh, en su entrevista, fue... Como marcó, la verdad que nos marcó mucho eh, eh, la estancia ahí en Estados Unidos en, en el entrenamiento de, en ese gimnasio.
1: Volviendo a, la, a lo que dijiste antes, de que el nivel que tiene Canarias con respecto al resto del mundo, que estamos en la media y que hay personas que destacan, eh, ¿qué requisitos crees que tiene esa persona que destaca? ¿Qué, ¿Qué requisitos tiene que cumplir esa persona? ¿Tiene que dedicarle 100% de tiempo? ¿Tiene una habilidad innata? ¿Cómo, ¿Cómo uno detecta ese talento en las personas?
2: Hombre, yo pienso que eh, eh, puede ser que tenga más habilidad que, que otras personas, ¿no? Porque se le puede dar mejor a algún deporte, hay personas que se le da mejor que a otros, pero yo pienso que el, lo más que va a influir es la disponibilidad que tengas para el entrenamiento. Es verdad que tú puedes tener eh, ser bueno ¿no? desde pequeño, darse de un deporte, pero si no lo practicas o no, no lo entrenas a a tope, como está el Yuizu hoy en día, que es del deporte que hablamos, pues alguien te va a pasar por, por arriba. Entonces yo creo que aparte de, de, de la habilidad que tú tengas de nacimiento, por así decirlo, influye muchísimo y mucho más que, que eso, la, la, la disponibilidad que tengas pa, para entrenar. Y ahí en, por ejemplo, en Estados Unidos eran tres entrenamientos diarios, ¿sabes? Y había gente que, que se los pegaba, o sea, que era eh, su vida era, sí, era a, prácticamente... Al final, al
0: final son matemáticas, entre más tiempo le dediques a esto, mejor eres,
2: entre comillas, ¿no? Sí, es así. Por ejemplo, aquí nosotros entrenamos una vez al día, ¿no? Pues imagínate ellos, entrenan tres veces al día, pues ya no sacan al final de año, nos sacan tres años de entrenamiento, por así decirlo, o dos años de entrenamiento. Pues nosotros hacemos uno al día y ellos hacen tres. Pues al final del año, pues ellos nos sacan dos años, ¿sabes? Y eso tiene
1: que notarse, sí. lógicamente. Oye, ¿cómo, cómo te preparas las competiciones? ¿Cómo tienes algún plan que sigues o simplemente entrenas para estar en forma todo el año?
2: Nosotros mmm, entrenamos casi siempre igual, no, no seguimos un plan distinto. Quizás cuando venga un, cuando vamos a algún campeonato grande, grande cuando hemos ido, algún campeonato grande, mundial, europeo, panamericano, europeo no hay, o algún campeonato así que, o que le pongamos más ganas, que le tengamos más ganas, más coraje a ese campeonato, pues sí tocamos la parte, yo por lo menos sí toco la parte física, hay, hay gente ahí en mi gimnasio, chicos de mi gimnasio que, que sí combina la parte física semanalmente, pero yo la verdad es que no, yo solo hago UX y si cuando hay algún campeonatillo así que le tenga coraje, pues sí me, dos meses antes o tres meses antes, sí toco un poco de parte física, y, y le metemos un poquito más de ritmo a, a las luchas o hacemos algo un poquito más específico, pero es verdad que prácticamente todo el año nos, nos mantenemos en, en un nivel fuerte de, de entrenamiento de Yuditsu, por a yuditsu se refiere. También es verdad que gracias a Dios solemos competir bastante, entonces a lo mejor nos hacemos seis campeonatos al año algo así, que es cada dos meses, pues entonces no nos da mucho para bajar el, para bajar el, el listón, porque y no, después lo sufrimos, pero sí nos mantenemos, prácticamente nos mantenemos todo el año en un nivel alto. Y justo antes de los campeonatos, en un mesito, un mesito antes, pues sí eh, le metemos más ritmo a las luchas algo así, pero prácticamente estamos siempre ahí a doble intentando, intentando mantenerlo ¿la preparación
0: física que suele seguir, que es algo de musculación, en plan circuitos o, o algo en especial?
2: La preparación física que, que hacemos o que yo hago, la, yo la hago con un, con un compañero que se llama Samuel, que él, ha, él entrenaba con nosotros, incluso fue campeón europeo azul de Silk Timono, de de y Cayetano, son los dos que nos llevan a la preparación física. Samuel ahora se, 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 se caminó más a la parte física, más que al Jiu Jitsu, pero nos viene súper bien porque ya conoce, conoce el Jiu Jitsu, ¿sabes? Entonces sabe trasladar la parte física a Juiz y Cayetano es un, también un hombre aquí de aquí que es un fuera de serie también un, un, uh, está metido, metido en el ajo ahí en cuanto a la preparación física y son con los, con los que nos preparamos yo por lo menos hay otros compañeros que se preparan con, con otra gente pero yo lo que intento es trasladar la física a yuizu o sea, hacer como específico no simplemente coger peso y tal sino aparte que me pesas <risa> no, no, no soporto en no el gimnasio ahí con las pesas pero cuando lo traslada un poquito así a, a Yuizu Como que
0: como que veo algo más
2: que, que coger Sí, pesas, que le veas un, le le veas un fin tiempo.
0: Mira, y una, y una pregunta, tío Ustedes, sí. la, la eterna pregunta que hago yo eh, ¿Entrenan derribos o no entrenan derribos?
2: Nosotros no, no, no le ponemos mucho ímpetu a los derribos Pero sí es verdad que, que dentro de la, de, la específica, de la parte específica metemos de río. Nosotros solemos hacer a lo mejor dos minutos eh, derribando. Cambio de parejas, dos minutos derribando. Si sí es verdad que lo hacemos, lo, lo hacemos antes de los campeonatos, pero no es algo que le metamos muy muy mucha. mucha importancia. Hay gente que es más guardera, gente que sí que necesita el derribo, pero no es algo que cada uno hace un poco
0: su huevo, o sea, le pone un poquito de hincapié su huevo.
2: Lo practicamos, pero no le metemos mucho, mucho importante. O sea, que,
0: o sea no, no haces una parte específica a lo mejor a la semana de, mira, vamos a ver este derribo, cómo tirarme a la guardia o algo así. Más, más bien lo, lo hacéis de cara a la competición, ¿no?
2: Sí, hombre, hay veces que hay semanas, ¿no? que dentro de la técnica metemos un der, metemos derribo, sí, A decir, pero no, 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 no nos metemos mucho en el ajo, o no, sea, no buscamos derribo como vemos en judo, derribos muy técnicos, porque la verdad, sinceramente no se derriba, no se hace un derribo muy muy técnico, ¿sabes? Si no hago derribos básicos, intentamos practicar los derribos básicos explosivos. Y, y no le damos mucha, mucha importancia. Luego también es verdad que tenemos la suerte en nuestro gimnasio que hay chicos que practicaban lucha en Canarias, que, que derribando son un, muy buenos, son un espectáculo y nos viene súper bien, nos viene súper bien tanto para, para practicarlo como para, como para defendernos. Y, y la verdad es que es, no, no, es de gran ayuda a los chicos estos que tenemos entrenando con nosotros que hacen lucha. Pero no es algo que le, ¿sabes? le metemos mucho mucha más importancia a la técnica del suelo que al de Vale, ruso. vale, vale.
0: Y yo tengo otra pregunta. ¿Trabaja, ¿Trabajan ustedes llaves de pierna o suelen trabajar llaves de pierna?
2: Mira, las llaves de pierna yo no las empecé a trabajar hasta hace, yo creo que dos o tres años. Yo eh, era lo típico, americana, de tobillo, bota. Pero la verdad es que como... Como luchábamos mucho en nivel JJF, eh, no tocábamos la llave de, de giratorias ni nada de esto, porque era prácticamente, estábamos en nivel JJF metidos y, no, y no, no valía, era una técnica ilegal. Y luego tuvo aquí una superfire. Sí, me de acuerdo, la, la, la vi en directo, rock, por cierto. Que me tiró una giratoria de, de tobillo y dije, ¿y cómo salgo de aquí? Y, porque la verdad es que era de las primeras veces que, que me la hacían. Y ahí empezamos a practicarlo y, y ahora sí le damos caña, le damos bastante caña a las a la llaves de pierna porque te digo que estamos desde hace no mucho estamos luchando en nada. ¿Y qué también. te iba a
0: decir? ¿Cuál es el prorrateo? O sea, yo sé que compites en kimono y sin kimono, pero ¿cuál es el prorrateo que suelen hacer ustedes para entrenar, eh, yo qué sé, una vez a la semana o dos veces a la semana no y o tres veces a la semana kimono, o al revés? No sé, ¿cómo, cómo lo suelen hacer ustedes?
2: Nosotros hacemos kimono todos los días, de lunes a jueves, hacemos kimono. Y no y hacemos martes y jueves, hacemos una, una hora de no Y, y luego los viernes eh, hacemos entrenamiento de lucha ya solo, o sea, calentamos y luchamos. Y ahí hay veces que le hacemos kimono, hay veces que hacemos sin kimono, incluso en el día hacemos kimono y sin kimono, es un entrenamiento ya un poco más vale, vale. libre.
1: Yo he tenido la oportunidad y la suerte de entrenar contigo y tanto tus clases y, y el estilo de tus alumnos la impresión que tengo es que es un juicio muy deportivo, de, de muy de lo que vemos en los vídeos no por así decirlo. ¿Tú consideras que, que tu estilo es así, es buscado o, o ha sido la evolución natural en, en tu en tu vida deportiva? No, yo pienso
2: que se ajusta un poco la competición porque, porque nos gusta mucho competir. Incluso a veces hacemos estrategias de de cara a una lucha, ¿sabes? Y luchamos de forma estratégica. Entonces sí, es verdad que se ajusta, yo creo que se ajusta a eso porque desde eh, Cintos Bajos, tanto yo como los compañeros de, de equipo, eh, nos ha gustado competir y el, y el grupillo que tenemos ahora ahí de, en la zona, en la zona de JJ, pues siempre solemos salir a competir bastante. Incluso los que no salen a competir, nos ayuda mucho entrenando de esa forma, ¿sabes? de la forma así más estratégica, de cara a los campeonatos. Entonces es posible que, que sin ni siquiera quererlo, sin ni siquiera fijar el objetivo ese, entre, hagamos los entrenamientos de esa forma porque siempre lo, lo estamos vinculando más o menos a la, a la competición. Es posible no, está, está bien
0: ese, ese 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 ritmo que le meten ustedes. Para mí, que también he tenido la posibilidad tanto como con Andrés, de ir para allá un par de veces y que me crujan la cabeza ahí <risa> con, contigo y demás. Pero es verdad que a lo mejor eh, la base que tenemos Andrés y yo, no quiero decir el 80%, porque hay gente que también compite fuera solo en kimono y demás, pero es verdad que, o por lo menos el estilo, los formativos que, que tenemos nosotros, como que a veces noto que es un jiu-jitsu diferente o más pausado en algunas cosas, sobre todo porque... También es verdad que nosotros hacemos MNA y estamos condicionados a que si dejamos o trabajamos un poquito más abierto te van a partir el careto. Entonces eh, vemos que cuando uh -huh. entrenamos con ustedes, el ritmo es otro, es, es sí, otra sonía, es, otra sonía, es, es otro compás. Sí. Eh, entonces a veces nos quedamos como diciendo, hostia. Sí. O sea, y, y la verdad que mola también ¿no? uh -huh. salirte de esa zona de confort que tenemos nosotros y decir... Oye, eh, porque también me acuerdo la última vez que entrenamos con ustedes, pasaste unas técnicas ahí de, de la pela, la de pela. la papas sí. y demás, que Andrés se enamoró. <risa> me estuvo diciendo, tío, tenemos que buscar esto Y estuvimos practicándolos ahí, como digo yo, en el laboratorio, y la verdad que, oye, eh, mola, mola esa integración bastante, tío. Mola mucho.
2: Sí, nosotros, nosotros te digo, yo creo que lo bueno nuestro es cierto punto. Lo bueno nuestro, ¿no? de, de los chiquillos ahí que entramos todos juntos, es, es eso, ¿no? Que cuando sale a competir uno, no, no sale, sale a competir otro. Estamos siempre, siempre hay, siempre hay alumnos que están renovándose, por así decirlo, porque de los campeonatos, de los mismos campeonatos se aprende un montón, ¿sabes? Cuando te hacen algo nuevo o ves algo nuevo, ¿sabes? O cualquier seminario. Entonces, de los mismos campeonatos eh, aprendes un montón. Entonces, estamos siempre gracias a, yo creo que gracias a eso que estamos intentando siempre estar al día porque porque si no, no nos pasan por arriba, o sea, porque está todo el mundo en, en la competición, está todo, toda la gente muy nadie llega a regalar a regalarte nada, es raro que tú llegas a un campeonato y digas, que me vi, me vi sobre, sí, me, vi va, fácil, me vi sobrado. Entonces tener que va, casi yo <risa> <risa> no me paso. Y, y entonces yo creo que por eso eh, eh, tenemos esa suerte, ¿no? que estamos siempre renovándonos y siempre buscando
1: estar a... a ¿Cómo, ¿Cómo te ha influido en tu vida deportiva como competidor el hecho de dar clases y tener alumnos que también compiten y compiten a un ritmo alto como tú también? ¿Cómo, cómo te ha influido eso? Pues la verdad es que yo cuando empecé a dar las clases eh,
2: pensé que iba a bajar mucho el nivel, el nivel competitivo porque pensé que me lógicamente que tenía que estar más encima de, de lo que es la enseñanza de cambiar un poco el entrenamiento mío por la enseñanza ¿no? pero lo mismo que te dije antes gracias a Dios que, que tenemos un equipo bastante competitivo de gente que compite bastante entonces puedo pasar la clase la, la, la técnica y luego estamos ahí a tope unos con otros ahí a, a intentar dar, dar el máximo ahí en el entrenamiento porque todos todos muchos competimos incluso los que no compiten los que no compiten es ya una mano a la gente nueva, o, o, o ya cuando nos ven un poquito más majadillo a los que estamos entrenando fuerte para pa el campeonato, van ellos encima de nosotros a seguir majándonos. Entonces, la verdad es que no nos de, no llegué a notar nunca el cambio ese de, de dar la clase a si va a tener un bajón luego en, en el tema de competición. Sí. O sea, no, gracias a Dios. Nos He notado todos,
1: que no, no, son un no equivoque, otra. no hay ese rol de. De maestro alumno sino es un equipo que están todas a una y eso está muy guay la verdad eso está muy guay
0: hombre entiendo que también ahora hablando de lo de lo que tú dices de tú que has cogido el rol de profesor ¿no? de que das clases y demás entiendo que a lo mejor el estar explicando cosas a la gente o el moverte para o fundamentos, cosas que tú creas básicas o una técnica nueva que al final tú tienes que Aprenderte la primero, ver todos los posibles detalles y después resolver a lo mejor posibles preguntas y que eso también te dará ese chip de mantenerte con la mente siempre trabajando aunque no estés al 100% compitiendo ¿no? o, o luchando, ¿no? por así decirlo si es algo más básico, claro, si sí, sea, sí, no. no es mismo que entrenes a un cinturón sí. avanzado que a un blanco, obviamente
2: mm. Sí, siempre estamos, incluso al final de, hay días que a lo mejor al final de la clase nos quedamos buscando una posición, o sea, buscando una salida, o sea, hacemos un poquito de, de laboratorio y casi que lo hacemos entre todos, ¿sabes? no no es algo así, bueno, yo soy profesor, yo soy el que tengo que buscar la solución a esto, no o sea, que muchas veces nos, nos reunimos ahí entre todos y a lo mejor un azul te da la salida, ¿sabes? y dices tú, hostia, ya pues vamos a practicar lo que dijo este ¿sabes? El cabroncillo este, a ver qué decís. Si sí, sí, sale o no sale, y al final sale, ¿sabes? Entonces no no es algo así que digas tú... No, tú al ser profesor tienes que buscar tú la solución a esto, sino gracias a Dios todos nos, todos colaboramos ahí, buscamos un... A lo mejor casi todo el mundo opina de cómo lo ve, cómo no lo ve, y, y resolvemos el problema. Y también es eso que te digo, que, que la gente está bastante activa. Hay un montón de, de, de alumnos ahí que están bastante activos. Adi, por ejemplo, estuvo en... Abimael, estuvo el año pasado dos meses en Cayo Terra, bueno. eh, no sé. Tana está fijo buscando vídeos, <risa> me tiene el móvil lleno de vídeos de. O sea, eh, eh, así casi todo, ¿sabes? casi todo. Paz también está fijo pidiendo por ahí. Están, casi todos está ahí metidos
0: pero en el bueno, la... Mira, otra pregunta ya, cambiando un poquito de tema no, que esto ya siempre lo digo. Pero... Pasador o guardián. <risa>
2: <risa> Yo eh, con, con mi pe en mi peso me gusta estar pasando, pero después cuando ya voy a los absolutos y tal, voy a hago guardia, porque no me gusta no me gusta estar de pie con alguien más grande, ¿sabes? Porque por si no las patilla para el sello Entonces entonces me gusta cuando es alguien cuando hago absolutos y así ya son pesos que me pasan mucho si
0: a la guardia. Mira y qué prefieres, kimono o sin kimono o te da igual.
2: A mí me prefiero, eh, me gusta más el kimono, pero la verdad es que eh, los campeonatillos así de más nombre los he ganado sin kimono. Pero sí es verdad que me gusta más el kimono. De último, te digo, con el tema de los nagas y tal, que estamos, hemos ido y, y no habíamos ido antes. Sí es verdad que le estamos dando mucho al kimono, ah, perdón, a Noji. Y, y sí, no, y mola bastante, pero... Siempre,
0: siempre he sido más de kimono que de... de y que te iba a preguntar, mira, y estando en la Carlson Gracie, ¿no? perteneciendo al, al equipo y demás eh, uh -huh. ¿Has estado en algún seminario de algún Gracie? O, bueno, de caso Gracie Jr. en este caso
2: Sí, eh, nosotros hemos... carson Gracie Jr. ha venido un par de veces, no sé cuántas si Y dos o tres veces Y luego también estuvimos en el de Rob, Robson Gracie era un en ese en ese, en aquel entonces era sin clón, estábamos nosotros entrenando en las reoya, yo creo que era
0: yeah. siete eh, años, sí, años de eso por lo menos
2: sí. y, y, y luego junior y bueno y luego con que no era el not Gracie no pero sí es verdad que estuvimos en, en filiales así te digo en Carlson Gracie y que lo comenté antes en
0: Torre, y también entramos en Las Vegas una cárcel Grisica ahí en la T. Y has entrenado sí, también con, o ha ido a otro
2: seminario de gente que no sea gris sí sí hemos eh, aquí en Canarias intento ir a todo. verdad que hay veces que por motivo de trabajo o incluso de, de dar las clases no, no no consigo ir, pero sí me gusta ir bastante seminarios. no sé el de Marangoni, Juan López, que cada vez que viene está entrando ahí con nosotros eh, Minotauro, Fabricio Verdún, incluso Andy de Hermanos Coruña trajo hace poco a un, un tipo de Fija Judo, ahí, un, un olímpico. Y también fui al seminario ahí de Judo, a intentar bueno, sacar tío. algo. Y, y la verdad es que sí, me gusta
0: ir bastante los seminarios porque... ¿Y cómo te antes? sentiste en ese seminario de Judo? Porque al final digo yo que serías el... Mira, tuve, el es diferente, ¿no?
2: Bah, Iván, tuve la suerte de que yo solo podía ir, no, no me acuerdo bien si era un sábado o un viernes por la mañana, porque por la tarde he trabajado o algo y tuve la suerte de que ese día por la mañana
0: se hizo suelo, te cuadró, te cuadró. Tuve, tuve,
2: me cuadró perfecto, gracias a Dios que ese día por la mañana se hizo suelo, porque si no mi madre, si no era como haber sacado un pasaje de 20 que por la todo, 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 todo la verdad tu, tuve suerte tuve suerte
1: ¿qué, qué proyectos de futuro tienes con, con tu academia, con tu vida deportiva qué, ¿cuáles son los siguientes pasos?
2: nosotros ahora mmm, como está la cosa eh, a, a, a corto plazo es eh, volver a entrenar fuerte de nuevo y, y volver a coger un tono físico bueno de nuevo porque nosotros paramos desde... Al ser el local, al ser del ayuntamiento, no era, no es algo privado. Pues nosotros paramos desde la primera, desde el primer estado, desde cuando estuvo el estado de alarma, que cerraron todo. Pues desde ahí nosotros no hemos vuelto a entrenar. No, no, no hemos vuelto a abrir el gimnasio porque te digo es, es municipal, es del de, de ayuntamiento y lógicamente es responsabilidad de ellos lo que pueda pasar o no. Y, y no, no hemos tenido luz verde para pa volver a los entrenamientos. Entonces, a corto plazo es volver a, a la dinámica, volver a coger el ritmo y volver a coger el tono. Y luego ya todo depende un poco de cómo vaya cómo vaya a estar la, la cosa, cuándo cuando se freme toda la pandemia esta, cuándo no, porque no sé hasta qué punto se van a abrir los, los campeonatos el año que viene o no se van a abrir. Así que yo creo que a corto plazo es por poder volver a entrenar Volver pues, pues, a, a, a vernos todas las caras ahí, todo el
0: grupo, las caras de allí. Podemos, la verdad por que todos, sí, que ahora todo. mismo nos toca tiempo duro de vivir para todos. Y ojalá, ojalá esto se acabe pronto, tío, y, no, y Andrés y yo podamos coger un día a presentarnos ahí para que nos escuchen la cabeza un rato. <risa> 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 claro, cuando quieran, <risa> <que> ahí, <risa> nos ahí fue la, la puerta partida, la para arriba, como dices tú. <risa> <risa> y, pues Andrew, yo no sé si tienes alguna cosilla más que comentar
1: no, no tengo eh, nada más que decir
0: yo, Carlos, si quieres dar alguna recomendación de lo que tú quieras a decir algo de lo que tú quieras por mí de, es tu momento libre ahora si tienes algo más que añadir
2: nada yo, yo simplemente da, darle fuerza ahí a toda la, a toda la comunidad de, de Jiu ¿no? que están pasando momentos difíciles, como nosotros. La verdad es que, que es, una, es, es algo jodido, hay gente incluso que, que vivía casi exclusivamente de los gimnasios y tienen que estar pasando los fatales, entonces darle fuerza a, a, a toda la comunidad ahí del juicio de tanto especialmente en, en la isla como, como en España. Y, y nada, y a ver si dentro de poco podemos podemos volver a, a los... Cuéntanos sacanos.
1: dónde están los gimnasios dónde está, cuáles son los horarios... ¿Tienes tu espacio para, para decirlo?
2: Nuestro gimnasio está en Galdas, está en el pabellón de la montaña de Galdas, un pabellón municipal en el barrio de la montaña. Y los horarios eh, que teníamos a, a antes de, de, la, de la pandemia eran, por la tarde todos de 7 y media a 9. Lunes, miércoles y viernes, de 7 y media hacíamos kimono y martes y jueves hacíamos no de siete a ocho, y de 7 a 8 y de 8 a 9 kimonos. Perfecto. Y luego los, saba los sábados hacíamos entreno libre ahí, que no era un, no es que hubiera un horario definido para, no, no, no había una clase definida los sábados, pero casi siempre hacíamos un entrenillo ahí abierto, casi todo, todo lo que quisiera ahí y tal, y, así, y solíamos entrenar los sábados también, pero no, no estaba dentro
1: del horario de,
2: de clases sí. de, de gimnasio. Y el método
1: de contacto es la Zona VIA por Instagram. Sí, tenemos un Instagram en eh, la zona VAA o,
2: o cualquiera de los, de los miembros del gimnasio. Si de, de alguno a través de, de algún amigo conoce a alguno de los chicos que tienen ahí, pues sin problema le
0: puede preguntar y también
2: seguramente le van a, le van a facilitar la, la información. Señor.
0: Pues señor, eh, Andrés, si no tienes más preguntas, por mí hoy ya, además sí. que es suficiente, está abordado. Carlos, ni qué decir, un placer contar contigo, muchísimas gracias por, por perder un ratito de tu día de hoy, que es domingo, por la mañana y, y contarnos tu vivencia y tu experiencia, tío. Nada, muchas gracias a usted y mucha suerte en el proyecto este que, que tienes, la verdad que, que todo suma y todo, todo hace falta. Pues sin más dilación, Andrew, un placer haberte tenido aquí también.
1: Gracias, hombre. Y señores,
0: me despido, bien, bye, nos vemos hasta la próxima. Adiós Carlos, adiós Andrés. bueno, chao. Bueno, un abrazo señores.